0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde vamos a debatir, confrontar, analizar esos temas que nos incomodan, de los cuales no sabemos tanto, pero también que están haciendo algún cambio en nuestra sociedad. El tema de hoy es complicado: es el abuso infantil. Tenemos de invitada a Ana Luz Salazar. Ella fue víctima a los ocho años de abuso en su escuela, una escuela de los Legionarios de Cristo. Y bueno, platicamos con ella de su historia y qué es lo que está haciendo hoy, 30 años después de ese suceso. No olviden suscribirse a cualquiera de las plataformas, escucharnos, pero sobre todo seguirme en cualquiera de mis redes, arroba carla escríbeme, dime qué tema ponemos sobre la mesa. Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films. Bueno, ¿y quién eres, Ana Luz Salazar? Vamos a empezar por ahí,
1: entonces. Pues bueno, soy comunicadora, este, hago radio y televisión, y aunque la gente no lo crea, me dedico a hacer espectáculos, que es, digamos, que podríamos decir el lado light de, de la comunicación. Sin embargo, últimamente los temas siempre son violencia sexual, violencia intrafamiliar, demandas, de divorcios. O sea, hay que tener un poco de conocimiento sobre tus propios derechos y tener respeto y empatía y sobre los derechos de los demás eh, hasta cómo te diriges cuando hablas de X o Y persona. ¿no? Aquí el tema
0: es que no es que tú tengas conocimientos o no sobre el tema, sino que tú fuiste una víctima de abuso infantil Así en tu colegio. Cuando eras niña, hablamos del año 91-92 por Así. Fernando Martínez, que era, bueno, de, de legionarios
1: de, de Cristo. Sacerdote. Sacerdote. Sí.
0: Cuéntanos tu historia. ¿Qué pasó en el año
1: 91-92? Bueno, yo tenía ocho años. Eh, estaba en el colegio de los Legionarios de Cristo en Cancún, Quintana Roo yo soy originaria de Monterrey pero mis papás se movieron a Cancún por una situación de negocios uh -huh. para ellos fue muy difícil el cambio para mí también yo soy la grande de mi familia la hermana mayor tenía, tengo, mi hermanita en aquel entonces tenía uno o dos años era una bebecita y, este, y yo tenía siete y cumplí ocho cuando entré al colegio okay. yo cumplo en octubre y entonces entramos en septiembre y para octubre yo cumplí ocho entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo hice toda una línea de tiempo. ¿De cuánto pude, pude haber sido abusada? ¿Durante cuánto tiempo? Yo reconstruí mi historia, por supuesto. Entonces, entro en el colegio y pues todo parece ir normal, porque yo venía del Secbac de Monterrey. El Secbac de Monterrey es un colegio de legionarios de Cristo exclusivo para mujeres. Y de ahí mis papás me dijeron, bueno, pues te vas a meter. El, algo el... así, la... Sí, claro, en el colegio este, de los legionarios de Cancún. El colegio era nuevo, estrenadito. Este, Entonces yo comencé a estudiar ahí en el, eh, en, en el Instituto del Caribe, ni siquiera se llamaba Cumbres de Cancún, y era de un colegio mixto, pero pues a mí me costó mucho trabajo adaptarme. Sí, por pues, la
0: Niña Nueva, el llegar, Del Norte y con los del el norte. Sur.
1: O sea, es como, de verdad, México del Norte y México del Sur somos dos países diferentes, parecemos, ¿no? O sea, aunque sean dos ciudades del mismo país, es como si estuvieras en otro país. Este, entonces pues obviamente para mí fue difícil adaptarme para mi familia fue difícil adaptarse este y pues bueno el colegio arrancaba la verdad arrancó con todas las o sea con todas las tablas ellos ya sabían implementar el sistema educativo que ellos propagan y en aquel entonces quiero que la gente ubique que era 91 y 92 y que las primeras denuncias públicas digo públicas porque las denuncias a Maciel empezaron en 1950 dentro de la institución Iglesia Católica. O sea, el Vaticano estaba enterado de que Maciel. Esa es una de las preguntas enterados. que ahorita que tocas
0: el tema. Entonces, ¿tú sí crees que hay una complicidad entre Vaticano, Juan Pablo II,
1: con Maciel y los testigos? No, no, no solo creo, estoy seguro. O sea, sí, hay hasta pruebas. Entonces. Yo quiero que la gente ubique que yo estaba en el 92, 91 y 92, y nosotros no teníamos el este, cómo sopesar información, porque no era público que Maciel era un pederasta hasta el 97. Entonces, para que no me cuestionen que si mis papás, porque me metieron en un colegio que fundó un pederasta? Porque no sabíamos, claro, no sabíamos. Y entonces era un tema muy... Había mucho escepticismo en ese entonces sobre este tema, sobre la pederasta clerical. Porque dentro del espectro de la violencia sexual infantil, la federación clerical es una minoría, entonces es muy poco visible. Y aparte, entre la feligresía y la institución es y los es decir, gobiernos...
0: Estás jugando con fe sí, un poco, sí. pues son Todos autoridades diferentes... se encargan diferentes. De exacto. ¿no? Y de invisibilizarte,
1: porque que al cabo que tú, tú pasas con uno malo, pero hay un chorro de buenos...
0: Pero a y ver, así sucesivamente, tú llegas y empiezas a intentar hacer tu vida en Cancún, empiezas a intentar relacionarte. ¿Cómo es que Fernando Martínez, este, este sacerdote, se empieza a acercar a ti? Empiezan a hacer ese vínculo. Fíjate que al estar yo muy
1: sola en la escuela okay. y al no tener tantas amistades, porque fue difícil para mí relacionarme, y creo que eso vulnera muchísimo a los niños. y hay muchos niños en esta situación que no son socialmente compatibles, empezando por ahí. En segunda, que no tienen herramientas para socializar también. O que de pronto son neurodivergentes, ¿no? Okay. Ya el hecho de tener, por ejemplo, déficit de atención, que yo tengo déficit de atención, mm -hmm. ya te hace neurodivergente, ¿no? Te hace también tener este, diversas maneras de aprender, ¿no? La forma tradicional, entonces te va aislando un poco, te va como colocando en una situación vulnerable, en donde te sientes sola, incomprendida, no validada, no querida por tus compañeros, eh, no aceptada. Entonces, es difícil trabajar con esas emociones cuando eres niño. Porque recuerden que los niños tienen un pensamiento concreto. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, lo negro es negro, lo blanco es blanco. Pero las emociones son complejas. Claro. Entonces, lidiar con que tu mente no está todavía desarrollada, pero tus emociones están a full, para los niños es complicado. Por eso... Es importante ver a los niños como personas. Desde esa perspectiva, creo que debemos de partir a la hora de hablar de los niños. Porque no son los angelitos, no son... No, son personas. Son personas que pueden actuar de formas inesperadas para la gente también. Claro. Y, este, y yo me acerco a Fernando Martínez por medio de la capilla, había una capilla improvisada dentro del colegio, y entonces pues cuando tú eres chiquita, tú tienes un espíritu muy religioso y más como te lo inculcan en la escuela. Sí, ¿no? vamos a rezar al tan de la guardia. No y sé pues, qué. exacto, y entonces, y otra vez, Dios es bueno, el diablo es malo, blanco es blanco, negro es negro, si ¿sí me explico, entonces, es, este rollo de, me siento sola y estoy triste, quién me puede ayudar? Dios, ¿no? Y entonces yo me acerco a la capilla y empiezo a darme cuenta que Fernando Martínez eh, hace una especie de eucaristía express, y te da como una minimiza, te da la eucaristía todos los días antes de tú irte a terminar el recreo, y, este, y, y pues bueno, estás un ratito en la capilla. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que cuando empecé a ingresar a la capilla eh, y a tomar comunión, digo, no podía tomar comunión porque no había hecho la primera comunión, sin embargo... Eh, pues, escuchaba la palabra de Dios y me salía a la capilla luego y comía sola. Entonces, un día Fernando Martínez eh, me dijo que si sí me quería confesar. Y pues, claro, que tengo ocho años, tengo muchos pecados para claro. confesar. Entonces, pues ya, ya, sabes los pecados típicos. Ay, no, pues me no cayó hice mal la tarea. Sí. Me cayó mal mi compañerito. Me, o sea, bueno. Para ellos es un ejercicio, ¿no? Para mí fue... El medio por el cual Fernando Martínez empezó a abusar sexualmente de mí. Y aparte de eso, siento que es un vínculo que creas con un posible agresor. Porque recuerden que en la confesión, ¿qué es lo que cuentas? Tus actos malos. O lo que tú crees que son tus actos malos.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces, eso es muy importante porque entonces ya hay un sistema de secretos de no. secreto y te vuelves vulnerable porque te estás abriendo a saber lo más oscuro de la información, ¿no? información es poder Claro. O sea, ¿no? entonces ya eres por supuesto a los ocho años pues ya, te pueden hacer garras con eso no y este y, y todo, todo ese método de la confesión deberá, debería ser replanteado por los mismos creyentes deberían de replantearse la confesión este...
0: Y entonces tú empezaste a ir y ahí es donde empiezan a surgir abusos. Sí, porque... Supongo que fue aumentando, y, ¿no? Claro. Os,
1: os quiero que entiendan que la agresión es gradual. Y empiezan con, ¡ay, qué linda! Toman dulce. Ok. Ok, así empieza. Es imperceptible. Ustedes tienen que entender cuál es el método de grooming. Cada abusador practica uno... Y cada víctima, haz de cuenta que le especializan el método, ¿no? O sea, lo que tú necesitas escuchar, te lo van a decir. Lo que tú necesitas sentir, te lo va a hacer sentir. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tú estás chiquita, tienes carencias afectivas, porque dentro del colegio no eres socialmente aceptada. Y entonces yo te digo que, que yo veo que tú eres una niña muy buena y muy especial y muy linda, que no entiendo por qué se portan así, que yo voy a hablar con ellos, porque aparte Fernando Martínez no era capellán solamente del colegio, era el director de la escuela. Ok, tenía, puesto, tenía bastante
0: poder. Sí, tenía un puesto de, de
1: poder, por supuesto, aparte que tenía la investidura de un sacerdote, entonces había un temor reverencial, o sea, es todo una situación muy compleja. Y, este, y en las confesiones, qué es lo que empieza a suceder, que empieza a guiar la plática. Oye, ¿qué te bañas? ¿Cómo te bañas? ¿Dónde te tallas? ¿Qué te toca? ¿Sientes rico? ¿Te gusta el agua? ¿Dónde te cae? si ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que en las confesiones me llegué a sentir incómoda. Me daba estrés.
0: ¿Más no lo tomabas como algo... ¿Ya hablabas en ese momento algo con tus papás? ¿O todavía no, no sentías que era nada ok?
1: No lo podía... Perci podía percibir una emoción, pero no podía percibir que era lo incorrecto porque, acuérdense, pensamiento concreto, padre, sacerdote bueno, diablo malo, sacerdote me hace preguntas que a mí me incomodan, la que está mal soy yo, porque el sacerdote es bueno. Claro. Entonces comienza una guerra de emociones y de análisis continuos, en donde la que, a la que cuestionas y pones en el banquillo del acusado, es a ti mismo en tu cabeza, porque ¿cómo te atreves a pensar mal del cura? ¿Cómo te atreves si él es cercano
0: a Dios? Dios bueno. Entonces él empieza a tratarte cada vez mejor, empieza a haber ya mucha más convivencia y también supongo que tú empiezas a tenerle una cierta confianza. Claro. Se gana
1: mi confianza, se gana mi cariño, se gana mi afecto. Yo quiero que entiendan esa relación. Sí, me explico. Sí, fue lo único que te escuchó en donde nadie te escuchaba y te llamaba. Me validó, me escuchó, me hizo sentir especial. Me hizo sentir que los demás estaban mal porque pues obviamente yo estaba chiquita y se portaban mal y que eso estaba mal y que yo estaba bien. Entonces, cuando a ti te dicen, "¿Sabes qué? No te aceptan, pero no es porque tú estés mal." ¿Sabes cómo te sientes? Yo creo que todos los niños que sufren bullying quieren escuchar, "No estás mal por ser tú."
0: Para caer en algo un poco más concreto y ser muy directos, ¿cuál fue el tipo de abuso que tuvo contigo para distinguir? Porque ahorita hablabas, bueno, a veces solo es tocar, fue eh, ya empezó a tener algún tipo de relación más íntima contigo.
1: ¿Cuál fue tu abuso? El grooming es el un grooming. tipo de abuso. Ajá. ¿Por qué? Porque es, eh, es una manipulación intencionada para que... Para, con fines sexuales, ¿no? Uh -huh. este, entonces, por ejemplo, cuando fueron las pláticas guiadas, es abuso, okay. ¿por qué? Porque a final de cuentas, imagínate que me preguntaba dónde me, cómo me bañaba, en dónde me tallaba y qué sentía, ah. y estaba en esta cortinita en donde yo no lo veía, ¿y tú qué crees que estaba haciendo? Luego me llegó a sentar en sus piernas, arriba de sus piernas se masturbaba conmigo. Luego, aparte de eso, este, obviamente fue encrechendo todo y entonces me subía la falda, me metía las manos adentro de la ropa interior, me tocaba las piernas, me tocaba el cuerpo. Si me explico, presuroso, se me acercaba, me susurraba cosas que yo sé que me incomodaban. No recuerdo exactamente las palabras, disculpen, tengo como como bloqueos, todas las personas bloqueadas y estrés postraumático y esas cosas no, no las recuerdo, pero las emociones y la, o sea, toda la química, que, la, la química cerebral que te altera, eh, se te guarda de por vida. ¿no? ¿Y en qué momento, Ana, te acercas
0: con tus papás? O sea, ¿En qué momento dijiste, esto ya no me gusta, no es normal? ¿En qué
1: momento te, te bueno, pasé, por okay. pasé por muchas guerras. Pasé por muchas guerras. Lo que, lo que me hizo él a mí, yo diría que fue... Eh, grooming, abuso sexual, corrupción de menores. este Y nada más porque no me grabó. Porque si me explico, me obviamente fui violentada en todos los aspectos. Un día no soporté más mis propias emociones. ¿Mm? No a él, yo. Yo ya no soporté. Era mucho para mí. Me estaba muy desesperada. Okay. Entonces, recuerdo que... Hablé con mi mamá y le dije, por favor, habla con el padre, porque no me gustan las cosas que me hace. Ese fue mi approach, o sea, esa fue mi frase. Imagínate qué poco puntual, o vale. sea, ¿qué te hace? O sea, te regañó, te... Sí, te grita, ¿qué te hace? No? Te llamó la atención, ¿qué te hace, no? Digo, para eso tomen en cuenta y aparte el señor me da catequesis, me hizo la primera comunión. Cuando tú hablas y yo después hablé, ¿qué edad tenías? Porque
0: empezamos la historia cuando a los tenías ocho, ocho.
1: Yo hablo hasta los nueve. Okay, un año después. Uh -huh. Un año dos meses después yo calculo uh -huh. en mi línea de tiempo y entonces cuando yo le digo eso a mi mamá, a mi mamá, mi mamá como que le agradezco mucho, actuó muy bien. A todos los pares de familia que ven esto y si les importa de verdad si le van a querer a sus hijos, lo primero que deben de hacer es calmarse. Aunque ustedes no lo crean. Yo sé que es difícil, pero son los adultos a cargo. Entonces hay que calmarse. Y entonces indagar con calma. Así, ¿Ah, ¿sí? ¿Y ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿no? Y empiezo yo. No, pues es que entonces yo estoy en la capilla y me dice que la puerta está abierta, que no estamos haciendo nada malo. Que Dios nos está viendo. Eso me decía. Este. Y junto a las cosas consagradas, para que no, para, para que, para que de verdad recapaciten y, y te den cuenta que a ellos no les importa. Es eso. el gran problema de
0: matar, violar, eh, soslayar a la gente en nombre de Dios, ¿no? Es o sea, que eso se
1: vale. O sea, la Biblia no dice no violarás. ¿Sí me explico, claro. Porque era válido. Eso, la esclavitud, tampoco dicen no vas a, no tienes esclavos, no. La esclavitud buena, válida. Violar mujeres, normal, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. El que me cites, ¿no? La mujer en su casa. Hombre, cabeza de familia, rey de la casa, impartidor de la sabiduría. O sea, no hay forma. Sí, no hay más. Entonces, obviamente, las mujeres somos instrumentos de satisfacción y más de un pederasta. Claro. entonces cuando yo le hablo de eso a mi mamá y mi mamá me dice ok entonces estás en la capilla y entonces está la, la, la puertita abierta y entonces te sube la falda y entonces este, te dice que Dios te está viendo y entonces sí no me gusta, no me gusta y no me gusta y no me gusta y empecé a brincar a la cama, empecé a brincar y brincaba muy fuerte y entonces dice mi mamá, que, que, mi mamá me lo cuenta con mucho dolor pobrecita, pero me dice que cuando me volteaba a ver, parecía yo una mariposa que se estaba liberando porque no podía más. Claro, tenías que sacarlo. No, no podía más. Y, y, y para la gente que, que luego dice que si no lo he superado, son cosas que gestionas y trabajas el resto de tu vida. No, no, no hay una terapia que te haga superarlo, te hace sobrellevarlo, trabajarlo, visibilizarlo, ponerlo enfrente y decir, mira, me pasó esto agarrar tu lugar en la historia, porque siempre nos sentimos las culpables, las provocadoras, eh, las que a nadie le creyeron. Ajá. ¿Sí me explico? Y nunca nos damos cuenta que nuestro lugar es el de la víctima y que ser víctima no está mal porque no lo mandamos pedir. Es una condición que tú no mandaste pedir.
0: Oye, Ana, y ¿no? mientras pasaba esto, ¿tú notabas que pasaba lo mismo con algunos otros compañeros?
1: No, yo no. fui violentada de manera solitaria, okay. pero sé de otros casos de otras niñas que fueron violentadas de forma solitaria y en grupo. Inclusive él tenía un grupo de varias niñas, entre 6 y 9 años, okay. y a ese grupo, haz de cuenta que agarraba la Biblia, a unas las ponía a leer la Biblia y abusaba las de enfrente mientras las otras veían así, y okay. las intercambiaba, y había niñas de 6 años. Y entonces, este, obviamente, empiezas a tener signos de abuso físicos, no, no se ven los golpes, pero se ve, por ejemplo, en regresiones, eh, te vuelves a hacer pipí en la cama, eh, tienes de pronto, no, pues sueños, manchas tus calzones, no? este, puedes, tener, puedes llegar a tener con, conductas sexualizadas, o sea, la hipersexualización sude, sucede en la pederastia. Y da la casualidad acá en México, somos el país número uno en violencia sexual y infantil. Entonces, cuando dice, se ¿están sexualizando a los niños? Sí, en sus casas. O sea, claro. Claro, en sus casas. En sus Pero, casas. Entonces, ¿tu mamá se entera? Supongo que
0: se dirige a hablar con tu papá. Mi mamá se tardó unos días en hablar con mi papá okay. porque yo se lo cuento un viernes. Tú en ese momento te sientes liberada, sí. ¿no? Ya fue pero, para empezar un gran
1: paso a ti. Sí, y agradezco mucho que mi mamá lo agarró tranquila. Porque, claro. Porque si voltea tu mamá y tu mamá se pone muy, muy sí. ansiosa, que también la entiendo, y, y llora y no lo puede creer, o, o te regaña, te llama la atención, y entonces no se gestiona y no se controla, te sí. deja una marca de por vida. De por vida. Tú no tienes idea la marca que te deja que tu papá o que tu mamá reaccione y diga, lo voy a matar, le voy a... Te dicen lo voy a matar y dices ¿Qué hice? O sea, no solo aparte voy a porque tú no solo estoy perdiendo. No, pero aparte dices, no solo estoy perdiendo, es como perder mi familia. Claro. O sea, es importante no decirle a los niños el que le haga eso a mi hijo lo mato. No. No, no se trata de ti. Entiendo que eres una víctima colateral, pero no se trata de ti. Sí, se, se trata, trata del niño, de resguardar al niño, de contener al niño y de trabajar con el niño el momento para que sea suave ah. para que no pase como un momento traumático desgraciadamente en México eso no es lo normal obviamente muchos padres reactivos otra vez los entiendo pero no, no tienen justificación por eso es importante tener conocimiento acerca de estos problemas pero la verdad es que la mayoría de los casos que suceden en casa, en estas familias este, tradicionales y convencionales este, lo que pasa es que los niños hablan o las niñas hablan y les dicen cómo te atreves a, a hablar así de tu papá, de tu abuelito de tu tío, de tu primo, de tu hermano claro. o sea, no, no te creo deja de decir mentiras, niña Exacto. ¿no? entonces lo normal no es lo no que me pasó a mí, lo normal no es que denuncies de niña, eso te iba a preguntar y o lo sea, normal
0: no es que te crean tu, 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 tu mamá se entera y hacen denuncia que, ¿Cuáles fueron los pasos que siguen tus padres?
1: Mi mamá se entera el viernes. El domingo habla con mi papá porque el lunes hay escuela. ¿no? Entonces, pobre mi mamá, la verdad. Yo también siento que ella se pensó y le dio miedo la reacción de mi papá. Mi papá obviamente se enteró y sufrió mucho. Yo como niña me di cuenta. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú hablas y que tus papás sufren por lo que tú dices, sientes que todo lo que hablas estuvo mal porque causaste dolor. Uh -huh. eh, es una culpa que, que es muy compleja de trabajar, porque tú no tienes la culpa, pero todo lo que haces da dolor entonces, ¿cómo le explicas eso a tu cerebro? y mis papás al lunes se presentaron en la escuela mi papá le metió una golpiza a ese curado el cura estaba hincado rogándole a mi papá perdón diciéndole que él no hizo nada, que yo lo malinterpreté todo uh -huh. yo, 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 claro primero hay que revictimizar a la víctima ...a la víctima de nueve añitos... ...a la bebita, a la chiquita... ...a esa hay que decir que malinterpretó todo... ...yo digo, ¿qué interpretó?
0: Ahorita que te veo... ...con ese fuego en los ojos... ...¿qué le dirías... ...a quien te esté viendo y está viviendo algún abuso?
1: Bueno... ¿Qué mensaje le darías? De entrada... ...que entiendo lo complejo... ...que es para ti... ...vivir un abuso... ...que lo que te está pasando no tienes la culpa que tú no hiciste absolutamente nada para que eso sucediera que la persona que te la está haciendo no es que esté enfermo, es que es mala este, que desgraciadamente en México está naturalizado y normalizado el abuso eh, que, que espero que algún día tengas la fuerza para poder denunciar porque también es complejo denunciar y que si no lo haces te abrazo de igual manera y eres muy valiente porque para quedarse callado hay que tener una fuerza interna y que no es tu responsabilidad sostener a la familia que si existen abusos dentro de una familia no existe la familia y que tú no tienes por qué sostenerla en tu silencio eso creo que es muy importante claro. tú no tienes que sostener la paz de nadie por medio de tu silencio, de tu cuerpo y de, y de, esta, de, de tu dolor Tú no eres responsable, ¿no?
0: Ojalá que esas palabras ayuden a alguien que lo necesite en este momento. Yo
1: creo que una víctima que ya tiene un poquito más de edad, porque cuando eres niño es muy difícil. Tu papá
0: golpea a esta persona, se arma todo este lío, lío dentro de la escuela,
1: ¿y qué sigue? Después de eso, no sé por qué, no, no, no lo entiendo, pero mis papás fueron a hablar con el obispo, Jorge Bernal, que también ya se murió, se acaba de morir. Este, Jorge Bernal les dice que no denuncien, que me va a ir horrible. O sea, mira, te voy a decir algo. Dentro de todo tenía un poco de razón. El sistema eh, judicial, es, 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 hoy, 2023, es horrible. Imagínate, en el 92. Pero derechos humanos, no, no derechos humanos. O sea, ¿existe hoy? Okay,
0: no, no. Yo supongo que hace 30 años menos, pero
1: no, bueno. O sea, no. no, 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 aparte a quién le importa a unos niños, no son ni personas jurídicas, no pueden ni votar. Perfecto. Entonces, este, y entonces mis papás les dio muchísimo miedo ir a la fiscalía que me escultaran, que me tuvieran que revisar, que me tuvieran que penetrar con cosas o con manos o que me revisaran si me habían hecho una violación, este, por, pues, por medio de un pene o por medio de las manos o por, o, ¿no? Y entonces para mis papás fue un pavor, fue un pavor, decidieron no denunciar, error, este, yo lo considero un error hoy, adulto, claro. pero, mi yo del pasado en, entiende un poco a mis papás. O sea, Y ahora
0: que eres madre seguramente también entiendes que a veces claro. hay momentos como papá que ¿Tipo? haces lo mejor para ¿Y que qué tú miedo, crees. ¿no? Qué claro. miedo
1: que después de que abusan sexualmente a tu hija vayas a una fiscalía y la revictimicen y la abusen de otras formas. Claro. Entiendo perfectamente a los pares de familia que pasan por esto y no denuncian. Este Es un error. Sí, en el proceso sí, mi, mi historia no es perfecta, pero yo era la niña, acuérdense que claro. yo era la niña de ocho años, entonces mis, mi, mi testimonio es perfecto, el actuar de los adultos a cargo no es perfecto, pero mis padres a la vez son víctimas colaterales porque ellos también están gestionando este, pues todos estos sistemas de autodefensa para poder moderar el impacto que te genera saber que a tu hija la abusaron sexualmente, pero entonces tú quieres creer que fue poquito o no mucho, pero entonces, si ¿sí me explicas, y, y empiezas a cuestionarte una cierta de tonterías como para minorar el efecto del impacto. ¿Empezaste a tomar terapia en ese momento? Sí, me metí en una terapia especial okay. para gente que sufrió abuso sexual. Era una terapia, me acuerdo, de, de monitos, en donde yo platicaba historias. Eh, y ahí platicaba mucho los roles de, de cada personaje no dentro de, de mi historia. Tuve acceso a terapia, ese es otro privilegio que tuve. O sea, tuve el privilegio de que mis papás me creyeron y tuve el privilegio de que me metieron en una terapia especializada. claro Nadie, nadie. Nadie. Sí, en otros episodios hemos
0: platicado de la salud mental y de todo, y, y, y los psicólogos, los psiquiatras han coincidido que desafortunadamente
1: la salud mental es un privilegio es un sin privilegio, duda, Es un privilegio, el que, el que lo puede pagar. Exacto. ¿no? Entonces también atiendo mis privilegios, sé desde qué trinchera estoy hablando, pero por eso cuando hablo del abuso sexual entiendo el espectro, pero, pero hablo desde mi minoría. ¿No? Porque también entiendo que hay abuso sexual dentro de las familias, que es la mayoría, y que muchas de esas familias son precarizadas y racializadas, y entonces no tienes absolutamente acceso a nada, a nada, pero a nada, no, no información, no apoyo, no ayuda. Este, inclusive salen embarazadas menores de edad y tienen los hijos del propio padre, abuelo, tío, primo, hermano. Uh -huh. O sea, y así nos vamos. Yo tuve muchos privilegios. Claro. ¿no? Muchos privilegios. Entonces también acepto esa parte y esa oportunidad que tuve para poder replantearme mi mi lugar de víctima y entonces desde ahí poder aprender y luego activar, ¿no? que es un proceso. ¿Te dejan en ese colegio? ¿Te cambian de colegio? Uf, otro error, me dejan en el colegio. Okay. Obviamente, imagínate, me dieron aparte la responsabilidad de mi hijita, no vayas a la capilla ni te acerques al cura. O sea, amo mucho a mis papás. Los entiendo porque mi mamá investigó otras escuelas y otros colegios. Investigó colegios, investigó escuelas públicas. Uh
0: -huh.
1: En los colegios resulta que todos eran de curitas. Y entonces el mismo obispo le dijo a mis papás que no me cambiaran de escuela que porque me iban a cerrar las puertas en otras escuelas de otras congregaciones. Y la parte de todo, mi mamá investigó la, el, la escuela que me correspondía por este por, por área zona, ¿no? Ajá. que es la escuela de gobierno y entonces este al parecer había casos de abuso y que tampoco habían sido atendidos mi mamá dijo no, no. Entonces, más, más vale bueno por malo malo, que bueno por exacto, lo conocer. Exacto. Y dices, no sé si fue lo mejor. Hay gente que dice, bueno, yo lo hubiera sacado de la escuela. No sé si hubiera sido lo mejor o lo peor. ¿Pero ¿Ya estaba los todo abusos? tan mal? Es que ya estaba todo tan mal. Si me explico, quedarme sin escuela era revictimizante, ir a la escuela era revictimizante, cambiarme de escuela era revictimizante.
0: ¿Pero pararon los abusos? Sí, claro. Cuando yo ya... hablé,
1: sí. Mira, cuando yo hablé pasó algo... Muy, muy típico, que yo creo que muchas víctimas que se atrevieron a hablar en su momento y con su gente cercana me van a entender. Cuando yo hablé y mi papá fue y le metió una golpiza a este señor y entonces hablaron con el obispo y entonces se enteró toda la congregación este, y entonces yo voy a la escuela y el señor ya sabe que yo hablé y yo no me puedo acercar ni al señor ni a la capilla. Entonces pasa que me borro del mapa, de cuenta que yo nunca no existí y esa sensación de yo era la que quería, la especial, tú eras mi amigo, sabes mis secretos. Sí, el ghosting
0: también fue otro tema que seguramente, conforme fuiste creciendo, que, llega... Qué fuerte, ¿no? Porque fue Claro, lo es que te la fuiste a los, a los extremos, o sea, de ser de su, cero a cien. su niña ajá. a nada. nada.
1: Entonces, Por eso te digo, el ghosting ajá. también. Inclusive yo hablé con mi mamá una vez y le dije, mamá, ¿por qué no le hice al padre que me pida perdón? Igual así, y, y ya todo vuelve a ser como antes. Y mi mamá nomás me volteó con una sí, carita claro. de... Mi no, no, es que no es que esto no se arregla con un perdón. No se arregla con un perdón antes y no se arregla con un perdón hoy. Eso y, es lo nunca. Que, y nunca. Eso es lo que quiero que la gente comprenda porque la gente me manda a perdonar, no, yo no yo no le debo nada a mi agresor, menos una que yo lo disculpe, o sea, eso no no le debo absolutamente nada ni a él, ni a la institución, ni a un representante de la institución, ni a nada que me agreda le debo una disculpa de nada por dar mi opinión y por deslindarme totalmente de la responsabilidad de disculpar a mi agresor. Entonces, obviamente, mi mamá cuando me explica, tú no tienes, eh, o sea, tú no tienes que perdonarlo y esto no se perdona y no es así, no se arregla así entonces tú entiendes que no hay arreglo y cuando, es de cuenta que se te cae el mundo porque tú lo pierdes todo perdiste a tu familia feliz pero perdiste a tu, el, mejor amigo. a tu mejor amigo pero aparte hay algo que te pesa tanto que dices hasta hoy dices, hijo, lo perdí, no lo voy a volver a tener esto. siento que no hay reparación para este daño y entonces cargas con todo pero es que cargas con la culpa pero es que aparte dices este, me duele tanto que ¿Cómo es posible? Me quería, pero me hizo algo malo. No entiendo. Entonces, no me quería. No Nunca me quiso. Nunca me quiso. Entender que alguien nunca te quiso. Yo creo que es la primera vez que me rompieron verdaderamente el corazón cuando yo era niña. Fue mi primer, este, mi primer heartache, como le dicen en, en inglés. Es como tu primer dolor de corazón, muy fuerte. Tu primera desilusión. Y yo siempre he dicho que yo conocí el mundo a los ocho años. Okay. Porque, aparte de todo las altas autoridades de los Legionarios de Cristo vinieron a hablar con mis papás el director territorial que que era en aquel entonces eloy Oibedia, que todavía vive ese sacerdote llegó este a decirle a mi papá que pues yo estaba provocando la situación que este y que, que debíamos entender que el padre era hombre en serio con te cosas? lo juro ¿no? o sea yo sufrí violencia de género también y entonces qué onda con el celibato por ejemplo no ¿Por no, qué no no, no a ver el celibato no existe Ah, no,
0: pero se supone que uno como sacerdote jura, bueno, como religioso juras el celibato, pero sí. entonces
1: justificas la violación. No, pero te voy a decir algo, la pederastia y el celibato no están vinculadas. O sea, por ejemplo, te, te pongo el ejemplo de Maciel. Maciel tenía amantes mayores de edad de su mismo sexo, pero aparte tenía esposa, que no era legal, pero era su esposa, su primera esposa, y tuvo tres hijos a los cuales abusó sexualmente. Luego tuvo su segunda esposa y tuvo una hija, todos los cuatro hijos viven hasta hoy. Luego, aparte de todo, eh, era pederasta y violaba niños. O sea, el celibato es, es, es una ilusión, eso no existe. Y no es vinculado al este a la pederastia. No porque seas célibe, quiere decir que como te estás aguantando tanto, ves un niño y ya vas. No, ah, no
0: bueno, es que nada
1: justifica eso. No, aunque es que aunque fuera así, aunque tú seas célibe puede ser célibre y no ser un pederasta. Claro. Aparte eh, de todo, por ejemplo, el caso de Maciel, que pertenecía a la comunidad LGBT, aunque no les guste, pero pertenecía a eso, tam también es eh, comprobado, de verdad hay estudios psicológicos y psiquiátricos acerca del tema, que la homosexualidad ni ninguna orientación sexual está vinculada a la pederastia. No es un tema de orientaciones sexuales, pese a que la mayoría de los pederastas son heterosexuales de la familia tradicional. Las estadísticas en México, al menos. Al parecer en Estados Unidos es otro asunto, por ejemplo, sucede más en los colegios que en casas. O sea, depende del país si y su país cultura un... va, va este, digamos que moderando y revolucionando el tema, ¿no? Entonces, imagínate, si sucede en casa y se callan, que pasa en la iglesia es ya, cállate, mínimo no fue tu papá. Ah, sí, no.
0: Oye, los vas creciendo, estás en terapia, ¿cómo viviste tu adolescencia? ¿Cómo viviste ese, bueno, en teoría en la adolescencia, pues vas teniendo tu primer novio, tú, ¿cómo vas trascendiendo en ese aspecto tan personal eh, para lograr hoy un matrimonio y una familia?
1: Estable, pero bueno, tú sintiéndote bien. Con muchos errores, por claro. supuesto, con muchos bloqueos, acallando el tema. Cuando me sucedió eso y que yo estaba tan chiquita y que tuve que convivir en el colegio viendo a mi agresor, seis meses después salen otras chicas y lo denuncian y a, lo, lo mueven a Salamanca, España, y a la eh, prefecta de disciplina que ella me sacaba del salón y me mandaba a la oficina del... Eh, de Fernando Martínez o a la capilla Confesarme era la facilitadora la cambian y la mandan al irlandés de Monterrey a dar clases de valores fíjate fíjate ah, la vuelven a poner con niñas niños y a él lo mandan a Salamanca España Seminario Menor lo vuelven a poner con niños Okay. entonces y allá supongo que sigue
0: haciendo exactamente igual claro, debe de haber no, no, estoy historia estoy hablando de
1: un señor que practicó la pederastia 50 años de su vida reubicado encubierto resguardado por el poder de los legionarios de Cristo y la iglesia católica porque tienen un protocolo operandi no, superandi así es a nivel internacional que no me crea que cheque los casos en Google pederastia clerical el país que ustedes gusten les va a salir casos y, y va a haber la misma historia que me pasó a mí que yo estoy contando a otros chicos este entonces eh, Obviamente al ver todo eso, el bullying de la escuela, porque como que se propagó que algo el estaba rumor. sucediendo, porque hubo juntas de padres de familia, mis papás estaban en esas juntas para ver qué se iba a hacer con el cura. porque. Y entonces ustedes tienen que parar con esto. O sea, ustedes son los padres de la niña y ustedes tienen que callarse y no andar propagando esos, eh, esas historias, porque en otros lugares pues van a afectar el ambiente familiar de los niños. O sea, que yo contara que me habían abusado y que mis papás dijeran, abusaron a mi hija. No les molestaba. Digo, era lo que les molestaba. No que hubiera un pederasta en la escuela. Eso no les preocupaba. O sea, Dicen, te, papá, te violaron a tu hija, pero a mí no me va a pasar. Aunque el pederasta esté aquí. ¿no? Entonces, este, obviamente, al gestionar todo eso con, en conjunto con la terapia que en el 92 yo supongo que no era tan buena, porque pues obviamente la terapia va en camino en, en progreso este, y en el 92 pues supongo que había herramientas que no que no, no me ayudaron tanto pues continué con mi vida nos regresamos a Monterrey eh, me callé porque también siento que que todo el mundo te dice no hables de eso porque es que si tú hablas de eso te van a tratar mal claro sabes no dejé de ser católica eh, ¿Cómo vive la religión hoy? No, no, no. Hoy soy atea, pero en ese momento okay. no dejé de ser católica. Eh, todavía a los 15 años seguía siendo católica. O sea, yo practiqué el catolicismo mucho tiempo más. Eh, y me fui a un colegio laico y empecé evidentemente mi, mi preadolescencia y mi adolescencia con mucho dolor, porque sí te marca ¿no? en tu forma de relacionarte. Sí. Deja tú, como siempre sufrí mucho bullying, y cargué con mucho bullying toda mi vida. Cuando era chiquita, eh, cuando me cambian de colegio y todo, comienzan otra vez el, los acosos y el bullying. Y entonces, haz de cuenta que si tú me haces así, yo ya era de papel. Claro. O sea, ya era un penar y un sufrir. Ya. Estaba tan lastimada que cualquier cosa que me decían me rompía en pedazos. O sea, es que te quebraron el alma. Ya, no. En, me morí de chiquita. Entonces, ya no fui yo nunca más. Eh, esa niña que se atrevía, que jugaba que cantaba, que hacía pues no, no regresó regresó de otra forma eh, y, y con tanto acoso y violencia dentro del colegio fue muy difícil ser yo pero me mantuve lo logré, tuve la fuerza, porque me dicen ay qué valiente, pues no, no tuve la valentía tuve la fuerza, o sea, la resiliencia o sea, pero, pero yo siento que yo siento que yo tenía que ser feliz no fuerte pero me tocó ser fuerte y no claro. feliz. Para mí mi infancia es, mi infancia, mi adolescencia, es una época de mucho dolor. No, no le voy a decir que me la viví penando todo el tiempo, pero sí sufrí casi todo el tiempo. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que murió? Pues bueno, cuando me enteré que murió, que murió lo procesé como de, en diferentes etapas, ¿no? Lo primero que hicieron, los legionarios de Cristo, por supuesto, porque ustedes deben de saber que yo denuncié mi caso en el 2019. Toda la información está en Google y en mis redes sociales. Este, y entonces muere este año. Me lo avisaron, yo estaba haciendo radio. Estaba en un programa de radio. Y de pronto me llega el mensaje y lo checo. Y me dicen que falleció Fernando Martínez. Em, al principio como que me quedé en blanco. Sigue haciendo el radio. En un corte le dije a, a Flor, mi jefa, le dije, pues que me acaban de avisar que Fernando Martínez, el señor que me agredió cuando estaba chiquita y que denuncié que pues, se murió. Me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿No? Fue lo primero. La verdad, siempre me ha dado mucho espacio Flor. Y este, le dije, no sé, no sé, tengo que pensar. Claro. Este, salí de la radio, me preguntó mi compañero, que trabajo con compañeros también, y este, me preguntó a mi compañero, ¿cómo te sientes? Y sí, lloré un poco y le dije, no sé si es normal que siento un arrepentimiento de no haberlo hecho antes, de no haberlo denunciado públicamente antes. Le digo, imagínate, imagínate qué tristeza tan profunda nos, nos embarga a las víctimas, que hasta nos culpamos por no hablar antes. O sea, lo que la gente nos cuestiona y nos dice, ¿por qué no lo dijiste antes? Y tú sabes que no pudiste decirlo antes. Pero te lo cuestionas a ti misma. Y es muy doloroso. Claro. Es muy doloroso porque entonces es de los mismos cuestionamientos que la gente indolente, insensible, irrespetuosa, eh, poco empática, poco educada, eh, te, te cuestiona. A mí me impacta que me cuestionen. ¿Tobre?
0: Bueno, lo platicamos antes de entrar al aire cuando decíamos, oye, que si sí hay censura, no sé qué. Y dije, no. Y tu respuesta fue, bueno, de todas formas procuro no decir ningún tipo de groserías porque la gente se espanta. Si digo una grosería, sí. pero no se espanta
1: de que estoy hablando no, no. de abuso infantil. O sea, no se espanta de que me violaron. <risa> o sea, yo te puse, me violaron cuando tenía ocho años, un sacerdote. Está bien. Pero si dijo, un hijo de la tal por cual me violó y entonces... ¿Sabes que la gente? ¿eh? Es que ya perdiste no no, Ya, ¿cómo te atreves a no ser una víctima impoluta? No, yo fui una víctima impoluta y soy un adulto. Claro. Háganle como quieran. Hoy soy un adulto y hago activismo. Es que estás muy enojada. Es que enójate tú también. Están violando a niños y nadie hace nada. ¿Qué, no,
0: no. ¿Qué crees que es la pena que debe de tener ese tipo de gente? Porque... Hay veces que dicen es que están buscando venganza, no justicia. ¿Cuál crees Que me digan que cuál es la
1: venganza, porque te voy a decir, yo tengo dos tipos, bueno, tengo muchos tipos de gente que me escribe en mis redes sociales sobre el tema, siempre dando su valiosa opinión, que no tiene nada de conocimiento. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, tengo el tipo del creyente que viene y me dice, qué triste tu caso, pero no todos son así. Y entonces tengo que entrar en la discusión de: mira, yo sé que no todos son pederastas, yo sé que no todos los curas son pederastas, pero hay un protocolo institucional, hay un modus operandi institucional de encubrimiento y resguardo, reubicación a estos pederastas. ¿Qué es lo que sucede? Que como la iglesia, el Estado, la sociedad, todo está coludido, entonces, pues simplemente estos casos no los visibilizan y se callan. Y cuando logran visibilización, cállate, entonces salen los defensores a decir no todos son iguales, yo te digo tú dime los sacerdotes buenos tú dime por qué se quedan callados sabiendo que en la institución en donde trabajan, que se trata que Diosito les manda las señales este, resguardan pederastas se quedan callados ¿cómo aceptan eso? ¿dónde está la bondad de eso? Sí, es más, si bajara tu Dios hoy mismo se pone de mi lado ¿eh? Claro. se pone de mi lado y me dice tienes razón, es que no hay cómo justificar que se queden callados ¿por qué? porque son trabajadores de Dios ¿No? que se supone que y Dios es, Dios es muy contratante claro. o sea Dios no te dice Ay, tinta. no, Dios no es tibio acuérdense como dice en la Biblia Dios no es tibio, aborrece a los tibios es más, te dice tú no hagas nada yo voy a hacer la venganza entonces la venganza es buena o es mala a ver vamos a interpretar a Dios Uf, y ahí nos vamos a perder ¿por qué? porque les voy a decir no se trata de Dios ni de tus creencias se trata de los derechos humanos de los niños aunque no te guste el tema, así va no se trata de que si Diosito, que si perdónalo, que si está en el infierno seguramente retorciéndose, no me importa si está en el infierno retorciéndose, mándenme foto, si no hay foto no hay evidencia, Ah, pero es que tú que el mundo, yo no voy a litigar en mundos espirituales, a mí me pasó aquí en la tierra, a mí me tocaron con manos aquí en la tierra y, me dañaron, y aquí, me dañaron aquí en la tierra. la tierra yo qué voy a litigar en el cielo si de entrada no soy persona jurídica en el cielo y no tengo jurisdicción en el cielo y no conozco autoridades en el cielo ah no que si los ángeles y que si Dios discúlpeme nunca los he visto no pues que el karma bueno entonces vamos a definir el karma porque el karma dice que si a ti te violaron de chiquita, seguro eras un violador en la vida pasada con permiso. Tampoco me interesa esa revictimización, o esa creencia revictimizante. Ah, que tú que deberías de, de, de perdonar para sanar. Yo estoy bien, no se preocupen. Por eso estoy haciendo activismo, porque puedo. Que me enoja, claro. Que hago contacto con mi historia y me duele, por supuesto. Está mal que me, que me duela. Es, a, ¿Es anormal que me duele?
0: No, porque al final de cuentas ya es parte de tu esencia y es lo es que parte te parte a lo que estás ahora, exactamente. O sea, es parte de
1: mi historia y ni modo. Y entonces hay muchas víctimas que no hablan, que se quedan calladas, que yo las respeto eh, y que yo no les voy a decir tienes que hablar. No, no es tu responsabilidad hablar, tú tranquila o tranquilo, está bien, está bien. Claro, si hablaras nos ayudarías mucho, sí, pero te entiendo y no te juzgo. ¿Sí me explicó? Sí, sí nos ayudaría. Pero también entiendo que no quieras porque está cañón y porque todo el mundo te ataca a ti, la víctima. O sea, Ana. te mandan tareas a ti. Tú tienes que sanar, pero tú tienes que tomar terapia, pero tú tienes que perdonar, pero tú tienes que sí, enseñar a Dios. Pero la justicia divina, y yo digo, ¿ya qué horas volteas y le dices, tú tienes que pagar?
0: Eso, ahorita, ya para cerrar, eh, ¿cómo, ¿cómo va este tema a nivel jurídico en México?
1: Uf, no existe. No existe. No existe. Meses señorita. de trabajo. No existe autoridad alguna que le interese poner el tema sobre la mesa. No existen pláticas sobre la pederastia clerical. No existen representantes de la pederastia clerical que nos puedan dar una visión eh, laica del tema. Me explico, porque la mayoría pues, son seminaristas, creyentes. Aparte, los hombres son más visibilizados. Yo fui la primera mujer en México que denunció un cura en el, en el 2019. ¿Tú crees que esto es nuevo? ¿Tú crees que no pasó? Aparte fue ayer, me explico. Pues, ¿sí? 2019 no es como buf. Bueno, entonces imagínate, en el 2019 la primera mujer en México que denuncia a un cura católico que es violador y aparte los legionarios de Cristo que no sé cómo existen porque los fundó un pedrasta. Es como si el Chapo Guzmán mañana pusiera una escuela, ¿no? Y entonces que me, yo me educo con la filosofía del Chapo Guzmán. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Es un cártel. ¿Y qué, es una, y qué son estas personas que encubren pedrastas. Claro, ¿no? ¿Qué son? A mí explíquenme cuál es la diferencia, porque unos este, eh, resguardan violadores de niños y los otros manejan drogas. A mí explíquenme las diferencias. Entonces, este, pues el tema hoy está nulo. No Te, te digo, no conozco un servidor público que diga, siento que tenemos que poner a la iglesia en, or en orden, porque es demasiada el poder. Al contrario, Tú puedes ver en la tele que entonces los grandes empresarios de México, los más poderosos, por supuesto, los dueños de las grandes televisoras. Por eso la industria en donde yo trabajo es complicada, eh, porque son los medios, tradicionales, son los medios tradicionales que acallan voces como la mía. Sin embargo, tengo que aceptar que el Grupo Fórmula ha sido muy abierto, muy coherente, muy respetuoso, muy empático conmigo. Me explico, me ha acogido muy bien y me han dado espacio para hablar abiertamente del tema sin censura, que eso es... Bueno, Invaluable. se lo agradezco. Y es un medio tradicional, pero creo que la ideología del medio me permitió hacer denuncias sin censura con Azucena Oresti, por ejemplo. El único medio a nivel, a nivel nacional que me dio espacio en primera plana fue Azucena Oresti en, en multimedios, aparte. Televisa no me dio espacio, TV Azteca no me dio espacio, en sus canales primordiales, me dieron en Foro TV y en, canal, en ADN 40. Que también los agradezco mucho, pero en, o sea, nunca vas sí, a ver. No, en la primera, exacto, primera ¿no? Nunca vas a ver a, este, a, a la torre hablar de pederastía clerical. Sin embargo, sí lo vas a ver eh, hablando o dando eh, una opinión que vertió virt el episcopado acerca de la educación en los niños. ¿no? Este, entonces, tampoco hay ninguna autoridad, no, es, no existe la CEP que esté checando hay colegios operados por los legionarios de Cristo. El fundador es un pederasta, volvemos. Sí, yo la veo en seminarios menores, en internados, pero en colegios, pero... ¿qué, están, ¿Qué onda? Pero las consagradas, pero la captación de la víctima. Sí me explico, o sea, es todo un proceso muy complejo el de las víctimas de la pederastia, porque como normalmente son creyentes, cuando tú denuncias, lo primero que hace la iglesia es, no, 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 ¿cómo crees esto? No sabíamos que estaba pasando, ven, ven, vamos a escucharte. Nosotros queremos escucharte, necesitamos escucharte porque tú vas a revolucionar nuestra iglesia. Alto. Yo no quiero revolucionar tu iglesia. Yo soy una víctima. Se trata de mí, no de tu iglesia. No me interesa salvar tu iglesia, ¿no? Qué raro. No es la víctima normal. La víctima bonita es la que entonces se sienta con, con los de la iglesia, lo escuchan y dice me están acogiendo y me están atendiendo y eh, van a checar mi caso y eh, la la Congregación para la Doctrina de la Fe, que antes era la Santa Inquisición, este, va a determinar cuál va a ser la pena del sacerdote, porque la máxima pena es perder el sacerdocio. No hay más. Entonces te vuelven a captar y cuando te dicen, ah, ya, ya perdió el sacerdocio, el creyente que dice, la iglesia hizo justicia. No. ¿Cuándo has visto que un pederasta? O sea, si yo mañana violo a un niño, me van a decir, no, lo, te voy a quitar tu micrófono, no vas a poder trabajar ya aquí. Ese es tu castigo. Cero justicia, mucha impunidad. Y aparte, mucha complicidad por parte de las autoridades que no quieren tocar el tema, no se quieren meter con la iglesia. Primero reciben a un cardenal que una víctima. No están dispuestos a hacer mesas de trabajo. Para hablar de violencia sexual infantil se necesita hablar con las víctimas. Antes que hablar con los psicólogos, para que tú me entiendas. Para entender el espectro completo. Se necesita mucho estudio de muchos años. No hay comisión de la verdad, este, no, hay, no hay espacios para hablarlo. Eh, la única vez que hablé en el Senado de la República salió Monreal a decir que era un infortunio que te suceda algo así. Cuando no es un infortunio, es, un, es que te, para que a mí me sucediera algo así con Fernando Martínez. Ustedes tendrían que checar que la primera denuncia de Fernando Martínez fue en 1969. Yo ni existía. Y para yo habérmelo topado no fue por un infortunio es que los mueven de lugar y les dan sí, puestos de poder conmigo. y los ponen con niños no es un infortunio me explico es, o sea es un delito es un acto delictivo completo en donde coopera toda la organización para que esto suceda
0: Ana yo me podría quedar platicando contigo toda la tarde no, la verdad no es tiene que fin es este un tema exacto que desafortunadamente no tiene fin pero gracias por por sumarte a, a esta lucha, por intentar hacer un cambio, por dejarnos hablar de este tema y ponerla sobre la mesa, porque no es nada fácil. Eh, admiro con la interesa con lo que haces, cómo, cómo lo, lo platicas y bueno, que seguramente lo que tú hagas deje un granito de arena por todo lo que se pueda hacer al respecto. Ojalá, ojalá,
1: ojalá ya gente interesada en abrir el debate eh, sobre cómo podríamos llegar a la legalidad para que exista un apartado en, en el delito de la pederastia, eh, de, sobre la pederastia clerical, porque así como la iglesia tiene poder y salen y dan cátedra de la moralidad y hablan de lo que es el bien y el mal y te dicen qué persona está actuando bien y cuál está mal y que si ser homosexual está bien o está mal, ellos tienen el deber de afrontar como institución las grandes deudas que tienen con la infancia del mundo, pero con México y Latinoamérica no tienes idea han arrasado con los niños y con las niñas las han despedazado entonces yo hoy les pregunto ¿no, ¿por qué no se enojan? eso es algo que ¿por qué no se enojan? porque están en paz durmiendo todos los días en su casa sabiendo que México es el país número uno en violencia sexual y infantil ¿por qué le echan la culpa a las juventudes y no las entienden y dicen que están cada vez peor cuando México es el país número uno en violencia sexual infantil, ¿qué niños están dejando salir a la calle? Exacto. ¿No? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué no hay una justicia que comprenda que las víctimas hablan tradicionalmente después de 30 años? ¿Por qué no existe una justicia empática, respetuosa, que acoja a las víctimas y las ponga al centro? ¿Por Mira, qué no hay una
0: justicia empática y sí. respetuosa que hubiera justicia? Justicia.
1: ¿Por qué no existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la que yo le escribí una carta? en el 2019, y que en lugar de lanzar un criterio y decirle a la iglesia que tiene deudas y que evidentemente hay organismos internacionales pidiéndoles cuentas eh, en México, ¿por qué en lugar de eso, y de hablar sobre la pederastia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sabiendo que es un, eh, que es un este, delito pues, a nivel mundial, eh, catalogado como de lesa humanidad, eh, ¿cómo es posible que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la administración actual me contestara que yo debía de poner una denuncia en la fiscalía de Cancún cuando el delito está prescrito cómo es posible que exista eso es mi acceso a la justicia por qué lo hago público porque es lo único que tengo para por lo menos mira para, para yo que sea un gran justicia.
0: mensaje aparte de informar educar este dar esos eh, que se tiene que hacer cómo hacerlo yo creo que ya es un algo me explico como el mensaje que le mandaste si alguien nos está escuchando y está viviendo algún abuso, qué hacer, cómo sentirse, qué todo, y bueno, papás. Pero pues vamos a conocerte más a Lana de ahora. Me parece que conocimos a Lana de ocho años? Vamos a conocerte ahora.
1: A ver, tengo que Vete agarrar tres una.
0: cartas. Tres. O mira, Y una, dos. las leemos y vemos que.
1: Y esta última. Tres. A ver, ¿qué dice? La volteo? Sí. Dice: Descríbete en tres palabras. Mmm voz, fuerza y poder serían mis tres palabras muy bien, me encanta dice, ¿qué es el éxito para ti? el éxito es un concepto que va cambiando en la vida porque si no lo cambias ¿cómo vas a creer que el éxito va a ser lo que soñabas a los 20 años? estarías claro. loca entonces, el éxito para mí es mi familia mi, mi familia, mi el gran éxito para mí es mi esposo y mis hijos. Ese es, ese es mi legado. Mis hijos que están educados en como pienso hoy y no como yo crecí, claro. ¿no? Que, que son los que siguen, ¿no? Que eso es lo que, lo que me importa. Y la verdad, mi esposo es como un gran éxito para mí porque es la única persona en el mundo, de verdad, ¿eh? Ni mis papás y sí los amo, pero entiendo que son de otra generación, pero mi esposo es la única persona en el mundo que me quiere, me ama y me acepta con todo lo que yo soy. Y yo soy un torbellino. Yo, no, nunca estoy, torbellino. yo nunca estoy en paz. Yo siempre estoy alegando con mi cabeza y siempre estoy pensando. Entonces, imagínense. Pero qué bonito. Sí, claro. Y él es, bueno, él es hasta más feminista que yo. Siempre le digo, es respetuoso, empático, es un gran hombre, ¿no? Entonces... Pues sí, sí se pueden tener relaciones sanas, ¿no? Eso es bonito. Y dice, tu placer culposo, música, hábito o comida. Híjole, pues música me gusta mucho porque soy cantante. De hecho, estuve en la academia, en un reality show, entonces soy okay. cantante. Hábito, eh, un hábito que tenga, que, que me guste. El maquillaje me encanta, por ejemplo, maquillarme. Y la, yo creo que la comida es mi gran placer culposo. Okay. Tengo un tema con la comida que evidentemente tengo, es una situación emocional que siempre he tenido que resolver y que pocas veces le pongo atención, pero sí, creo que todas las mujeres tenemos un tema con la autopercepción y con con la comida. Claro. Ana, qué placer. Gracias. Al de contrario, gracias. al contrario a ti. Muchas
0: gracias por el espacio. Al contrario. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas y también escríbanme en mis redes arroba y díganme, cuéntanme, qué ah. tema quieren que pongamos sobre la mesa.